0: 地下城 FM， 嗨， Hi, 各位勇士，大家好，又来到了地下城 FM 节目，我是苹果酱。今天的副本研究院，我们将一起探秘孵化场副本的公关技巧，并介绍 BOSS 的详细打法。在阿拉德故事部环节中，我们将为大家讲述暗夜使者的导师米内特的精彩故事。最后的西海岸快讯，我们还加入了充满惊喜的特别内容哦，大家是不是很期待呢？精彩即刻开始。对于副本机制有疑惑，看到两个团队副本中团长的风骚指挥很羡慕，还是想超越自我，提高自己的副本攻略效率？在这个栏目里，你或许会得到你想要的。上次给各位小伙伴们带来了宝牌希望，也就是孵化场部分前半段的扫盲。这次将会给大家带来相对简单的第三孵化和第四孵化的简单介绍。此外，还会简要介绍一下感染孵化场特有的双子绿名。位于能源组决战地图左下角的是第三孵化中心，镇守绿名为粉碎之阿托尔，属性为金。阿托尔会在一批角色进入他的仇恨光环约一秒后苏醒。阿托尔苏醒后，除了位于队伍一批位置的角色外，其他角色全部会被阿托尔封印在水晶中，无法行动，并处于无敌状态。同时，一批角色头顶会出现火焰标记。阿托尔会优先向拥有该标记的玩家缓慢移动。如果拥有火焰标记的玩家不在阿托尔的仇恨光环内，阿托尔会迅速向光环边缘充能，以引发全屏高伤害爆炸。拥有火焰标记的玩家死亡后，该标记会按照组队顺序被赋予到其他角色身上。阿托尔会在其移动路径上留下岩浆，对碰触到的角色造成大量伤害并引发灼烧。可以通过闪亮的世界仪来免疫灼烧的伤害。不过，该岩浆也可以融化水晶来解除其他角色的封印。在战斗过程中。阿托尔会周期的进入无敌状态，垂地击倒光环内的角色，之后在光环内引发火柱来造成高额伤害。火柱结束后，阿托尔会解除无敌。另外，战斗时间过长时，阿托尔会召唤落石来阻碍玩家的移动。而位于能源阻截战地图左上角的是第四孵化中心，镇守地名为恐怖之邪念体，属性为血。邪念体在常规状态下处于无敌状态。便会周期的召唤鲜血怨灵来依次对中下上三个位置的角色进行类似《幽灵列车》里 BOSS 巨灵布鲁召唤的影子列车似的冲刺攻击。虚体化的怨灵会对角色造成具有高僵直的击退与极高的多段伤害，而拥有实体的怨灵只会在接触角色后赋予角色一枚鬼火，鬼火会随着时间逐渐消耗角色的生命，但是可以通过携带鬼火触碰邪念体。来引发鬼火爆炸，使邪念体进入持续约十秒的破防状态。除此之外，鬼火会随着时间的推移而慢慢变大，每秒对角色造成的伤害也会随着鬼火的扩大以几何级数增加。不过可以通过传递来刷新鬼火的大小。如果三次鲜血怨灵冲锋没有对邪念体进行破防的话，它还会潜入地面，并随机出现在一名角色脚下进行撕咬攻击。会召唤多个血柱砸向前方，引发角色出血。撕咬攻击的伤害极高，需要注意躲避。在最后，我们再简单介绍一下感染孵化所特有的光暗双子，分别叫做光剑洛克和巨斧克洛。虽然这个名字很多人都会搞不清楚，互相混淆，但是这两个绿名还是有一系列非常高伤，甚至可以急死的技能。不过一般都是连携发动。且主要由巨斧克洛主动引导，同时光剑洛克造成的威胁不高，而巨斧克洛则拥有极高的攻击性，可以对角色轻松造成大量的伤害。因此，一般优先考虑击杀巨斧克洛。巨斧克洛被击杀后，光剑洛克会基本丧失斗志，技能基本都不会再次发动，变得只会进行平砍攻击。但是，当巨斧克洛受到持续伤害或被控制时，光剑洛克会频繁地进入短暂无敌状态，跃向空中，发动“死从天降”技能，之后砸向角色，以此造成较高的范围伤害，来干扰角色对巨斧的输出。而光剑洛克落地前会出现短暂白屏，有几率让玩家强制转向。其中“死从天降”技能伤害极高，干扰性较大，所以在激活巨斧科洛的时候，要千万注意走位。双子都拥有基本的劈砍攻击，会击退靠近的角色并造成少量伤害。巨斧科洛会释放暗之波动斩技能，在蓄力后发射一道快速的黑色剑气，伤害前方的敌人。如果光剑洛克存活，会同时蓄力释放光之波动斩，发射白色剑气。此外，巨斧科洛会通过向地面注入能量。在其面前，随机生成几片暗影爆炸，造成范围伤害。暗影爆炸后，会在原地留下暗影灼痕，对接触的角色造成持续伤害。在蓄力后，巨斧科洛会通过上斩释放暗刀半月波，对前方敌人造成伤害并击退。暗刀半月波会在地面留下黑色的直线痕迹，该痕迹会对角色造成大量的持续伤害。同时会对触碰到痕迹的角色施加一个约持续十秒、降低移动速度与防御力的低 buff。如果光剑洛克存活，会同时蓄力释放光刀半月波，但光刀半月波不会留下拥有持续高伤害能力的痕迹，威胁相对较低。且如果两道剑气重合，将会抹除黑色的直线痕迹。当损失一定生命后。巨斧克洛会周期的跃向空中并跳下，进入无敌状态进行蓄力，大喊“看看这染黑的大地”，之后在地面生成多个黑色魔法阵，对魔法阵内的角色造成高额持续伤害。同时，在无敌解除后，巨斧克洛会从身上生成一个会跟踪角色的虚无火球，对触碰到的角色造成僵直和较高伤害。当生命较低时，巨斧克洛还会引导光剑洛克一同进入无敌的伪装状态，之后相对出现，然后在短暂的白屏后，双方会交换球体，并向生命较低的一方回复大量生命，之后无敌解除。结束了本期的副本研究院之后，我们的安图恩之旅正式进入最核心的黑色火山部分。各位小伙伴们，一开始我们的副本研究院先做了一些卢克的介绍。结果当时卢克的难度还居高不下，小伙伴们纷纷表示没有收获。然后我们看到了许多小伙伴的意见，准备了这么一次安图恩之旅。现在安图恩之旅已经步入尾声，不知道小伙伴们还对什么副本打法或者全职业通用的一些技巧不太明晰？想要知道的话，欢迎通过评论区留言的形式告诉我们，我们将会选取呼声较高和有代表性的。坐入安图恩之旅结束以后的节目，左键错过了多少人物，空格忽略了多少故事，朝花夕拾，带你去了解 D N F 背后的故事。这里是阿拉德故事部。大家好，欢迎来到阿拉德故事部。五大元老职业导师介绍之后，今天要讲的就是当初风光一时的暗夜使者的导师米内特。他出身于著名的忍者世家，因女王的关系成为了刺客，不过自身还擅长死灵术与影武者的技能，因而被选为职业导师。真是的，一个不会死灵术的影武者，不配成为拥有忍者之名的刺客。以后 D N F 的外传职业都出个导师就行了。关于米内特，勇士们印象最深的估计就是刺客转职了吧？这可是 D N F 中最经典的梗之一了。话说当年刺客转职，米内特为了考验他们的身手，就让他们偷夏洛克最私密的东西。这些黑皮使者脑子也是直啊！米内特让你去偷夏洛克最私密的东西，也没说让你去偷内裤呀。结果第一个偷了内裤，往后全部偷内裤。不知道夏洛克藏了多少内裤啊！这精明的哥布林，他是买卖内裤的，不然上哪有那么多内裤给偷啊？这个任务直接导致米内特风评被害，在玩家心中成功树立了一个变态导师的形象。我还在想啊，如果当初的转职任务从夏洛克身上偷出来的是米内特的内裤，估计这个梗会更经典吧。大转移后，这些经典的转职任务也都没了。转职任务统一化，没有了过去的多样性。关于夏洛克内裤的记载，还是在一个叫做“送给帕利斯的礼物”的任务。冒险家需要从蜘蛛猎手罗德利亚身上收集三个蜘蛛猎手的毒囊，作为米内特送给帕利斯的礼物。任务品下面有句话：“米内特果然了解我的喜好，这朋友没白交。”我也得想办法去找夏洛克的内裤。看样子，夏洛克下半身要截肢了。在<笑>往后的版本，各个职业的转职都会有特殊剧情，不知道那时候又会诞生什么梗呢？米内特是个十足的百合派。大转移之前，米内特被派往贝尔玛公国的诺斯马尔，在那里与臭水沟公主帕里斯不打不相识，并因此结缘，成为知心好友。大转移后，梅亚女王本来是打算要让消灭黄金王维蒂尔的，然而米内特只是喊了句“梅亚”，女王就改变了主意，要活捉维蒂尔。看来这米内特和女王关系也不一般啊，而且同性的角色也可以攻略米内特，呃，总觉得米内特私底下的生活很不一般啊。这期氛围突然就暧昧了起来啊！我还想说这个米内特啊，把他攻略之后。他居然还跟我们卖关子，说什么我们在他心中不是第一位，有一个认识很多年的朋友什么的。那你说咱们这都啥交情了？我这都亲自给你换衣服了，就差拉进婚房了。那你咋还说这种话嘞？米内特有着暗精灵祖传的好笑，当然表面形容起来大家都说他冷酷、沉默寡言，不过为人正直，仗着自己是 NPC， 看谁不爽就怼。有时候甚至有些毒舌，不知道是不是跟帕里斯搞了什么事儿啊？嘴巴这么毒，他这样子搞得人们不敢轻易靠近他。不过这状态也应该是他的目的，毕竟他身上藏着很多秘密。暗精灵王国政局一直都是女王的温和派与元老院极端派两强相争，米内特始终保持中立，他坚守的就是维护整个暗精灵的和平。在大转移之前。他所牵涉的任务，并没有看出他的重要性，算是重要的，也就是换也不套了吧。做完一套就换版本给废掉了，心也是够黑的。大<笑>转移之后，在漂流洞穴的任务中，他给冒险家提供防止诅咒的道具，冒险家去帮助夏伦普立功，又眼睁睁地看着夏伦普着急的冒险家搞砸事情，让夏伦普功过相抵。维持暗黑城和整个阿拉德大陆的均衡。如果米内特不这样制衡的话，暗精灵王国就会跟大转移之前一样，因为激进派的政策与各个国家战争不断，最后玩死自己。D N F 中还有留有 N P C 名字的装备，有件装备叫做米内特的无知手套。这些 N P C 就是特别，用过的东西都能当做装备高价交易给冒险家。不知道以后能不能买到米内特的皮肤、内衣之类的，这些东西<笑>卖着的用处可要比手套大多了。今天的阿拉的故事部到此结束，感谢各位的收听，咱们下次再见。最新资讯，权威分析，迅捷发布，未来尽在西海岸快讯。首先要跟各位小伙伴说声抱歉，因为一些不可抗力的原因，本期西海岸快讯预计给大家介绍的换装系统部分要咕咕咕啦。不过呢，这一次给大家带来别的一些惊喜内容哦。没错，今天将会给大家简要介绍一下新的两个魔枪士职业。首先，两个新的魔枪士都是百分比魔法攻击，并且使用新的武器。狩猎者使用光枪，而暗枪士使用暗矛。突然特别想吐槽一下这个武器名字，魔枪是使用的大类武器，名字出意就叫枪矛。然后这两把新武器就光按一套。哦，对了，顺带算是科普一下，狩猎者是无属性的，只有暗枪自带暗属性。而狩猎者精通重甲，暗枪是精通皮甲。至于战阶，这里就简单的说一下吧。狩猎者就是传说中。站街背后都要背五把光枪的职业，不过目前倒是没有迹象表明啊，这个职业和背着五把剑的职业有一样的辅助能力。带着五把光枪的狩猎者是个纯输出的职业，拥有魔法职业中为数不多的武器精通。虽然拥有武器精通不是一个好消息。另外，虽然狩猎者是一个魔法职业，但是主要攻击手段以近身为主。背后的五把光枪有点类似巫女背后的念珠，会因为平差等原因被消耗，同时也会按照一定时间恢复。目前开放的一次觉醒中，一次觉醒被动将会减少光枪恢复需要的时间。至于狩猎者的技能形态，在 FM 里还一句半句说不太清楚，不过和现在决战者有那么一点点类似。都是通过各种技能的衔接进行输出，不过决战者的神柔滑技能，狩猎者是没有的。介绍完了狩猎者，下面就该说说暗枪式。其实这里啊，还是挺像玩一个暗枪式的。暗矛这把武器、啊、更像头矛，而暗枪式就是利用这把武器进行远程攻击。暗枪式要想打出伤害的核心在于用好黑暗侵蚀这个给怪物的敌 buff。中了黑暗侵蚀的怪物，每次被攻击都会受到一定比例的伤害，而如果没有被侵蚀，伤害也会累积，在被侵蚀之后一次性爆发。与其他三个魔枪士三兄弟相同，暗枪士也不具备辅助队友的能力。不过，暗枪士算是魔枪里唯一一个远程攻击的职业。非要说像谁的话，暗枪士的技能里能看出一点黑暗武士的影子。而且配音也是类似的声线，玩起来的时候，尤其是几个特定技能，确实有点黑武的感觉。考虑到新职业总是有还不错的预约活动，这里还是感觉推荐玩一个暗枪士或许会好一点。相对于狩猎者的模式，暗枪士的模式在众多职业中还算有点新意。虽然感觉暗枪士的侵蚀可能用好会很困难。红眼没有改版的时候，就经常忘了要先用小泵打出血。目前大家比较关心的换装系统的介绍，要等西海岸重新推送起源版本测试才能再给大家做介绍，所以具体会在什么时候和大家见面，要看测试的安排。不过西海岸快讯最近将会一直专注于起源版本的相关内容，各位小伙伴们千万不要错过。此外，不知道有没有小伙伴们注意到？助手的福利部分上架了一个新的合作活动，没错 ，D N F 这次和必胜客联动，将在广东省境内的必胜客餐厅推出 D N F 专属必胜客套餐，购买专属套餐即可获得限量版 D N F 闪卡，同时推出线上活动，给小伙伴们赠送黑钻、深渊番薯等福利。虽然不知道这个 D N F 专属套餐后续会不会推广到其他地方，但是闪卡。将会有其他神秘渠道可以获得，所以不在广东上的小伙伴也不用灰心了。好玩的游戏配上美味的披萨，不论你身在何处，都可以享受惬意的休闲生活哟。好了，又到了和大家说再见的时候了。爱生活，爱游戏，地下城 FM 将为你持续带来 DNF 最新资讯。我们下期再见啦。